0: Новости на Мария-ФМ. О главном
1: легко. Здравствуйте. В прямом эфире на Мария-ФМ Диана Богатова. В этом выпуске о событиях и жизни города и области. За месяц огурцы подросли в цене на 30%. Подорожали и другие овощи и фрукты. Так, бананы стали дороже почти на 9%. Картофель и помидоры на 5%. Среди продуктов быстрее всего росли в цене яйцам, в среднем на 10%. Некоторые фрукты и овощи, наоборот, подешевели. Стоимость лимонов и апельсинов упала на 11%. Цены на промтовары повысились незначительно, говорят керавстати. Однако в связи с зимними холодами пальто стали дороже почти на 10%. В то же время снизилась стоимость проезда в некоторых видах транспорта. Например, авиаперелеты и поездка в вагоне Купем стали дешевле на 10%. Кировчанам лучше не парковаться в центре города. Сегодня ночью снегоуборочная техника будет очищать улицы. Снег будут вывозить с улиц Володарского, Свободы, Воровского, а также Чапаева и Солнечной. Поэтому водителей просят не оставлять свои автомобили на дороге, сообщает городадминистрация. администрация. Кировчане отправились на фестиваль Кивин. Он стартует в Сочи сегодня через пару часов и продлится больше недели. За это время успеют выступить более 600 команд, в их числе и две из нашей области. Кирово-Чепецкое повидло участвует в Кивине не первый раз. И ребята уверены в своих силах. Они уже не раз занимали достаточно высокие позиции по итогам фестиваля. А вот шутники из Ментая едут в первый раз. Ребята учатся в Кировском филиале Российской Академии при президенте. Их команде всего три месяца. В арсенале легкий нестандартный юмор. На сленге КВН такой юмор называют дуркой. По результатам фестиваля составят рейтинг групп. Лучшие смогут участвовать в межрегиональных лигах и даже телевизионной. На этом у меня все. В студии была Диана Богатова. Далее на Мария ФМ слушайте вечернее без труда-шоу.
0: Новости на Мария ФМ. Телефон службы новостей «Мария-ФМ» – Новости на «Мария-ФМ».
2: Здравствуйте в прямом эфире на «Мария-ФМ» Алина Котрихова в этом выпуске о событиях из жизни города и области. МЧС посылает предупреждения на радиоволне дальнобойщиков. Сотрудники ведомства уведомляют водителей о неблагоприятных погодных условиях или опасных ситуациях на дорогах. В областном управлении МЧС рассказали, что дежурный связист ведомства передает сигнал на волне дальнобойщиков. Его дальность охватывает кусок федеральной трассы «Вятка». На ней очень большой поток грузовых машин. Водители пока не привыкли к новшеству. Некоторые удивляются, но большинство благодарят. Нового главу выбрали в Зуевском районе им стал Владимир Скрябин. Сейчас в районной администрации началась инаугурация. Владимир Скрябин раньше возглавлял одно из местных предпри... коммунальных предприятий. У него уже есть планы по изменению жизни района.
0: Нужно уменьшать все администрации поселений. Их нужно объединять,
1: чтобы больше бюджет денег оставалось на дела, а не на зарплату. У нас сейчас вот тоже твоя власть, а глава администрации и глава района. Должен быть один глава.
2: Выборы прошли только с третьей попытки. Каждый раз не хватало голосов от депутатов Думы. Напомню, что бывший глава Зуевского района Евгений Песлегин осужден за взятку. Его приговорили к трем годам лишения свободы. Кировчане редко отправляются в отпуск зимой. Служба исследований компании Headhunter просила почти 200 горожан. Выяснилось, что около 40% опрошенных продуктивнее работают в холодное время года. Некоторым не хочется лишний раз выходить на улицу из офиса, других мороз бодрит. А большинство считает, что новогодние праздники помогают отдохнуть, а затем лучше работать. Однако около 15% против затяжных каникул. Некоторые горожане, наоборот, хуже справляются со своими обязанностями зимой. У многих портится настроение. Из-за темноты и холода, а пробки на дорогах провоцируют опоздание. И только 5% кировчан берет отпуск в зимние месяцы большинство из них спасаются от холода в жарких странах, а остальные хотят продлить праздничные выходные или планируют купить более дешевую путевку. Эти и другие новости считайте на нашем сайте mariafm.ru. А у меня на этом все. В студии была Алина Котрихова.
0: Новости на Мария ФМ. Новости.
2: Автоледи сбила первоклассника возле школы. ДТП произошло накануне днем в Кирове. Женщина за рулем Хиндая наехала на первоклассника 59-й школы. Он перебегал дорогу в неположном месте недалеко от места учебы. Мальчик госпитализирован с переломом руки. В областной ГИБДД отмечает, что пешеходный переход находился в зоне видимости. Кстати, за полтора часа до аварии у театральной площади другая автоледи тоже сбила пешехода. ГФИ представят на следующей неделе. Во вторник Киров посетит полномочный представитель президента в Приволжье Михаил Бабич. Он проведет собрание бизнес-омбудсменов со всего округа. Тогда же Бабич официально объявит имя нового главного федерального инспектора по Кировской области, сообщили в пресс-службе ведомства. Пока официальных документов о назначении не поступало. С конца ноября пост ГФИ вакансия на Фердо-Уис Юсупов покинул его по собственному желанию. Он проработал в должности около года. Новый год на театралке будем отмечать до двух часов ночи. Планами на празднование поделились в мэрии. Торжество на главной площади города начнется 31 декабря в 9 вечера. Завершится ночью фейерверком. Однако новогодние мероприятия начнутся уже в следующую пятницу. Глава города Владимир Быков рассказал, что в Доме культуры «Космос» пройдет добровольческий форум «Время добра». А в драмтеатре устроят праздник для ветеранов. Кроме того, вечером на Театральной площади начнется ралли «Вятка-2013». На следующий день на площади Конева откроют елку. 22 декабря в Первомайском районе, 24 в Октябрьском и Нововятском. Также 24 декабря в Киров приедет Дед Мороз из Великого Устюга. Он откроет праздник для одаренных детей в драмтеатре. А вечером главную елку города на Театральной площади. За четыре дня до Нового года состоится бал губернатора и главы города. В каникулы на Театралке пройдут и игры для детей. А 5 января Киров встретит эстафету Олимпийского огня. К этому часу у меня все. В студии была Алина Котрихова.
0: Новости на Мария-ФМ.
2: Здравствуйте в прямом эфире на Мария-ФМ Алина Котрихова в этом выпуске о событиях из жизни города и области. Алкоголь удалят от садиков, в больнице школ. Сейчас продажа спиртного разрешена на расстоянии 15 метров от них. Накануне на заседание областного правительства пришли к выводу, что этого недостаточно. К примеру, в регионах Приволжья алкоголь удален как минимум на 50 метров. Генерал Сергей Солодовников обрушился с критикой на муниципалитеты. Вот что такое? Вы что, детский садик, любое, значит, общественное заведение через 15 метров может поставить палатку, продавать его пивом. А полиция будет, значит, с этим бороться. Я вас всех предупреждаю. Будете за это отвечать. Будем ловить и сажать тех, кто не
0: понимает этой политики.
2: Для решения проблемы создадут комиссию, в нее войдут контрольные органы, чиновники и полицейские. Они определят, на какое расстояние удалить точки продажи спиртного. До конца декабря Департамент развития предпринимательства представит план по их проверке. В пресс-центре правительства отмечают, что 40% всех преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения, в большинстве случаев возле питейных заведений. Дефицит областного бюджета в этом году может вырасти. Накануне областное правительство внесло в ЗАГСобрание законопроект. Он предполагает увеличение дефицита бюджета более чем на полтора миллиарда рублей. Таким образом, в этом году он может превысить 7 миллиардов. Это связано с изменениями доходов и расходов. Доходная часть уменьшится более чем на 2 миллиарда рублей, так как налог на прибыль в этом году сократился на 40%, потому что организации зарабатывают меньше. Увеличилась и минимальная цена на алкогольную продукцию. Все потому, что производители стали выпускать меньше товара. Расходы также планируют сократить более чем на 460 миллионов рублей. В законопроекте предлагают способы погасить дефицит бюджета. Один из них – это кредит на сумму более 2 миллиардов федеральных рублей». Кировские зомби претендуют на Всероссийскую премию. Накануне на ее сайте началось голосование за лучшие акции. Среди участников оказались и кировчане. Они выступили в номинации «Лучший зомби-парад». Этим летом в нем приняли участие более 40 человек. В основном школьники и студенты. Они разрисовали лица, вымазались в ненастоящей крови, а некоторые даже разорвали одежду. В таком виде прошли по набережной Грина и улице Профсоюзной. Организатор флешмоба Александр Мукшетский ожидал, что горожане будут негативно воспринимать. Парад. Однако многие оценили креативность.
0: Дети нас не боялись. Наоборот, дети бежали за нами, фотографировались с нами. Приезжали мимо машины, они нам сигналили. Когда мы проходили мимо одного из дома, там э, пожилой мужчина выносил мусор как раз, дедушка такой. Он нас увидел и нам похлопал и говорит, что когда он был молодой, тоже всякое творил.
2: В этой же номинации у кировчан есть три соперника. Это зомби из Санкт-Петербурга, Новосибирска и Миаса. Наши флешмоберы к участию в премии не готовились, однако их видео лидируют по количеству баллов. Проголосовать за них можно на сайте флешмоби. Эти и другие новости читайте на нашем сайте mariafm.ru А у меня на этом все. В студии была Алина Котрихова.
0: Новости на Мария-ФМ Новости на Мария-ФМ
2: Шестеро человек попали в больницу из-за гололеда. Все они были госпитализированы на минувшей неделе. У них переломы рук, ног, либо черепно-мозговые травмы, рассказали в департаменте здравоохранения. Кроме того, уже есть первые обморожения. Пострадали мужчина и женщина. Они обморозили стопы и попали в больницу. В городадминистрации отметили, что содержанием придворовых территорий занимаются управляющие компании, а пешеходные улицы находятся в видении ЖКХ. Пострадавшим от гололеда стоит прежде всего обратиться к юристам. Затем можно подать иск в суд. Дети смогут ездить в электричках за полцены. Это касается тех, чей возраст от 5 до 7 лет. Такая мера соцподдержки введена губернатором дополнительно. Дошкольники до 5 лет ездят бесплатно, а учащиеся получают компенсацию на приобретение проездных за половину стоимости. Кроме того, с апреля по октябрь следующего года за полцены в электричках могут ездить ветераны труда, тружники тыла и пенсионеры. Проезд для жертв политрепрессии бесплатен в течение всего года. На льгот региональный бюджет потратит более 9 миллионов рублей, Рим сообщает областное правительство. Кировские спортсмены выступят на Всемирной зимней универсиаде. Сегодня она стартует в итальянском городе Трентино. В составе российской сборной выступят два спортсмена из нашей области, сообщили в Вяткастарте. В лыжных гонках участвует Владислав Скобелев. Уже завтра он выступит на соревнованиях по биатлону. Кстати, в 2011 году он стал трехкратным чемпионом Универсиады. А конькобежный спорт представит Алексей Суворов. Ближайшие соревнования состоятся в пятницу. Добавлю, что оба наших спортсмена включены в состав Олимпи... К этому часу у меня все. В студии была Алина Котрихова, а далее на Мария ФМ продолжается утреннее шоу Жизнь удалась.
1: Новости на Мария ФМ